0: Tak jak sobie pomyślałam to tylko z Tobą i jeszcze z jedną osobą, z Krystyną Roman-Lencji spotykałam się tak na żywo. Tak to tak? z się nie spotykam na żywo, zawsze są to live, zawsze są to mm-hmm. po prostu, no takie wiesz, siedzimy przed no komputerem tak. i się na siebie patrzymy. Tak no. po prostu jedyną osobą i to jeszcze drugi raz, także zarąbiście. Jest ze mną Tomek Homiuk, który prowadzi kanał Recepta na Zdrowie.
1: Na ruch nawet.
0: Na ruch? Ty masz kanał Recepta,
1: recepta na ruch.
0: ruch. Przepraszam, a mi tak Recepta, na zdrowie. No bo to też recepta zdrowie, na zdrowie. No bo to też
1: Recepta na zdrowie ten ruch.
0: Tak. I ostatni raz, jak żeśmy rozmawiali, rozmawialiśmy o Recepcie na ruch u osób po udarze. Tak. A teraz nie odbiegamy daleko od chorób naczyniowych, bo dzisiaj będziemy mówić o nadciśnieniu. Będziemy mówić o treningu w nadciśnieniu. Tak. Ja nie ukrywam, że ja będę ciebie prosić, ciebie będę wypytywać, bo ja się na tym nie znam, a najgorsza sytuacja jest taka, że nie znam się na tym, ja ściągnęłam wytyczne, których nie przeczytałam, bo, no bo ja mam to nadciśnienie i to wiesz jak to jest, szef bez butów chodzi I ja tak niechętnie podchodzę do tematu, żeby teraz zainteresować się na przykład swoim zdrowiem albo zainteresować się swoimi obciążeniami treningowymi. A Tak, zacznę od takiego pytania. Jak uważasz, kto powinien wyznaczać obciążenia treningowe? Kto powinien w ogóle decydować o tym, jak wygląda trening osoby chorej z jakimiś obciążeniami? Fizjoterapeuta czy trener?
1: Znaczy tak, fizjoterapeuta. To mogę powiedzieć od razu, że fizjoterapeuta. Natomiast w takich sytuacjach, gdzie mamy na przykład to nadciśnienie uregulowane, wiemy jak ono, nie jest ono gdzieś tam drugiego, trzeciego stopnia, no to to wtedy jako taka profilaktyka wtórna, to nawet trener, bo nie musimy, a to też zależy od tego kto jak chce ćwiczyć, no to to jest tak dużo różnych czynników na to wpływa, bo inaczej jest jak ktoś ma, chce podjąć trening taki rekreacyjny, gdzie to jest mała intensywność, czy umiarkowana intensywność, tam nie ma przeciwwskazań do tego, żeby to robić samodzielnie nawet, czy przy współpracy z trenerem.
0: No tak, no dobra, ja to wszystko rozumiem. Są wytyczne, 150 minut w tygodniu i tak dalej. Dużo się o tym mówi, że się ruszać, ale mnie nie do końca o to chodzi. Bo jakby sam ruch, jako ruch, jako fakt, że po prostu się ruszajmy, jest spoko. Tak. Ale ja byłam w treningu siłowym i jak pan kardiolog robił mi echo serca, to powiedział, wie pani co, ma pani przerost, przegrodę w sercu. Ja mówię, wie pan co, ale ja ćwiczę siłowo. No, aha, dobra, no tak jak pani ćwiczy siłowo, to jest okay. to w takim razie ok, jest to w normie, tak? tak reakcja
1: na wysiłek tak. fizyczny. Ale mówi, Adaptacja serca.
0: ale mówi, więcej już nie chcemy, mhm. więcej już tego przerostu nie chcemy. Dodatkowo mam zdiagnozowane nadciśnienie, biorę leki, jest wszystko super, ale lekarz tak. powiedział, wie Pani co, ale do takich obciążeń jak Pani miała treningowych, to już Pani nie powinna wracać. Mhm. I wiesz, i tu się pojawia zagwozdka, bo to już przestaje być takie proste, bo wcześniej taki trening siłowy można było sobie robić na maksa, a teraz nie mogę, tak mi się wydaje, że nie mogę robić na maksa, to nie wiem, to mogę, to, to nie, czy nie mogę, weź, za, weź rozsądź, co, rozsądź. Co to
1: jest dla Ciebie maks, bo jeśli chodzi o trening siłowy, to on jest wręcz wskazany dla osób z nadciśnieniem, bo tak samo działa korzystnie jak trening ten wytrzymałościowy, umiarkowany czy intensywny. Jest udowodnione, że właśnie taki trening, jeśli jest właśnie według tych wytycznych prowadzony, czyli 5-7 razy w tygodniu, po 30 minut, najlepiej minimum 30 minut, taki wytrzymałościowo mierkowany, on obniża ciśnienie tętnicze skurczowe o 7 mm kartenci a rozkurczowe o 5. I podobnie też działa trening siłowy, oporowy, Naprawdę? tak, tak, ma podobne rezultaty, jeśli się go stosuje 2-3 razy w tygodniu, i też on, on musi być w określony sposób dawkowany. No bo to też jest istotne, ta, 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 ta dawka, ta recepta na ruch, jak ona powinna wyglądać. Bo na to co, tak jak masz leki na nadciśnienie, prawda, no to ja znowu z tą, z tą receptą wyskoczę. To masz tak, nazwę leku, no le, tak. masz częstość stosowania, tak. dawkę tego leku. Tak jest. No i na to się składa ta recepta i ona ma konkretny cel. Tak samo powinno być z treningiem czy z aktywnością fizyczną, czyli mamy nazwę, tego treningu rodzaj treningu, czyli mamy dobra. czy wytrzymałościowy, czy siłowy na przykład. Moją receptę. jakiś tak.
0: Dawaj, ustalmy moją receptę. Ja chcę siłowy, tak? tak. Eee, ja tą, ja, ja, ja mhm. te aktywności wytrzymałościowe, ja sobie gdzieś tam robię wokoło, ale mnie ta siła interesuje, wiesz, bo ta siła budzi takie lęki, no bo jak bierzesz duży ciężar, robisz ten przysiad, czy nie wiem, czy robisz martwy ciąg, wstrzymujesz oddech. Wiesz, tak. ja się nie dziwię, mhm. że ludzie mogą mieć lęki, bo ja sam mhm. ja, ja to rozumiem, bo w tym momencie to jakby jest... czujesz, że to ciśnienie ci rośnie. No bo tak czujesz jest to. Bo tak
1: jest, bo tak jest to no jest normalne. Powinno rosnąć, to jest fizjologia, tak, tylko jeszcze kwestia, o ile wzrośnie, tak? Bo to no po prostu to zmierzyć. trzeba zmierzyć. No, trzeba to mierzyć. po no prostu. To
0: mam wbić na siłkę jest? z mierzę.
1: No, no może nie na siłkę, ale żebyś wiedziała, jaka jest reakcja. Tak samo się robi próbę wysiłkową po to, żeby zobaczyć, jaka jest reakcja na wysiłek wytrzymałościowy układu sercowo-naczyniowego, a jeszcze jak jest spiro- ergospirometria, to jeszcze patrzymy, jak układ oddechowy się zachowuje, a tutaj jest algorytm postępowania u osób z naciśnieniem, jeśli chodzi o dobór treningu siłowego. Czyli mamy tam taki algorytm, który mówi o tym, że wykonujesz serię ćwiczenia, tam 12-15 powtórzeń, mierzysz ciśnienie i jeśli ciśnienie jest, jakoś nie przekracza norm, jeśli jest prawidłowa reakcja ciśnienia, no to kontynuujesz takie trening. Jeśli nie, no to znowu zmniejszasz obciążenia, zwiększasz liczbę powtórzeń i to jest następny algorytm. Jeśli to nadal, jeśli jest prawidłowa reakcja, to możesz kontynuować, jeśli nie, no to możesz jeszcze zmniejszyć, na przykład zmienić mhm. partie mięśniowe, tak ograniczyć tak. Tam ćwiczenia dla kończyn górnych i zrobić ćwiczenia dla kończyn dolnych. I jeśli to nadal powoduje złą reakcję, no to w ogóle zaprzestajesz treningu siłowego i skupiasz się na wytrzymałości, po to, żeby jakby organizm przyzwyczaić troszeczkę w ogóle do wysiłku. Taki jest algorytm według standardów. Tak? Opracowane.
0: Myślisz, że te właściwe wartości ciśnienia, to będzie to 140 90, to będziemy brali jako tą wartość, no bo ja rozumiem, że wzrośnie. Nie, no to, to, ale nie, no to mówisz Co o bierzemy? spoczynkowej
1: wartości ciśnienia. Tak. Spoczynkowej wartości ciśnienia, to mamy do tych... Bo mamy jeszcze tak, nie wiem, czy, czy warto o tym wspomnieć, jak wygląda w ogóle te wartości ciśnienia, do jakiej grupy się zalicza. Dawaj. No optymalne to jest wtedy... Nie ma czegoś takiego jak za niskie ciśnienie przynajmniej w tej chwili. Jest optymalne, kur, mniej niż 120 skurczowe i mniej niż 80 rozkurczowe. To jest optymalne. Ciśnienie. Prawidłowe ciśnienie to jest między tam 120 a 129 skurczowe i 80 do 84 rozkurczowe. To jest prawidłowe. A jest jeszcze prawidłowe wysokie, czyli tam masz od 130 do 139 skurczowe i 85 do 89 rozkurczowe. No i to jest jeszcze wszystko w tej normie, tak? a później masz 3 stopnie nadciśnienia.
0: No tak, ale jak ja, załóżmy, że ja wezmę się po prostu na odwagę, tak. zabiorę ze sobą ten ciśnieniem nie na siłkę, no bo widzę, że nie ma chyba innego wyjścia, zabiją no, mnie no, śmiechem, no ale co zrobić? A może no, właśnie, możesz, wiesz, a może wiesz... na
1: siłkę? No, możesz poszukać...
0: No ale po jak zrobię w... obciążenie, <laughs> takie jak ja robiłam? Bo to widzisz, ja no. prowadziłam trening siłowy taki, mogę powiedzieć, na leniucha. Tak. Czyli minimalna ilość powtórzeń, minimalna, pięć, no. mówimy o pięciu powtórzeń. To znaczy mocno to... na masę i siłę. Tak, ale wiesz, tu ciężar musiał mm. być bliski tym maksom, no bo inaczej tak. nie było progresu. I... No, wszystko super, ten trening był ekstra, on mi się bardzo podoba, mm-hmm. bo nie zajmuje dużo czasu i jest, no tak jak mówię, tak naprawdę na leniucha, bo dużo się nie naćwiczysz, a przynosi efekty. No i właśnie tak myślę, że może czas się przesunąć w kierunku innego treningu, no bo teraz tak, pójdę na siłownię, zrobię tą swoją piątkę i teraz jakich ja się wartości ciśnienia mogę spodziewać, skąd ja mam wiedzieć, że coś jest, że jestem w normie, albo że już nie jestem w normie, no bo mam się spodziewać tego spoczynkowego, no, przecież no muszę, no, no, tak. wszystkim
1: tak jeśli masz nieregulowane ciśnienie, nieuregulowane ciśnienie tętnicze, no to e, trzeba się wstrzymać. Z Nie, takimi. no
0: uregulowane. Jak mam, masz uregulowane,
1: mam. no to jest ok. No to możesz e, włączyć trening siłowy, oporowy. E, I teraz tak. E, wszystko znowu zależy od e, obciążenia, e, ilości powtórzeń w serii. Ty powiedziałeś 5 powtórzeń e, i też czasu pomiędzy seriami, bo też jest bardzo ważne, bo to też z serii na serię ten, to ciśnienie może rosnąć, e, właściwie powinno rosnąć. I e, teraz tak, e, okazuje się, że na przykład 80% 1 RM, czyli jednego tego maksymalnego powtórzenia, ale mniej niż 10 powtórzeń, ono w mniejszym stopniu nawet podnosi ciśnienie, niż masz większą ilość powtórzeń w serii z mniejszym obciążeniem.
0: Czyli dobrze dla mnie. Dla czyli ciebie, te moje tak,
1: piąteczki super. Tak, tak, tak z, się okazuje, że jest ok, ale to też znowu jaką masz przerwę pomiędzy jedną serią, a drugą serią. No to długo. też jest bardzo ważne. Długo. No to Instagram długo. No to sam okay. się nie zrobi. No. No, to, no to tutaj ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby to robić. Jeszcze z takich, jak spojrzy się standardy rehabilitacji kardiologicznej, takie opracowane są mm, przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, to tam jest tak, że przerywasz trening, kiedy wartość ciśnienia skurczowego wzrośnie do 200, a rozkorczowego do 110. Takie są granice, jeśli chodzi o przerwanie treningu. Także nam się wydaje, że to są olbrzymie wartości. No to są olbrzymie wartości wtedy, kiedy mamy do czynienia z ciśnieniem w spoczynku. Ale jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, no to te wartości ciśnienia to są naprawdę czasami ekstremalne, 250, 300, są ciarki, e, Tak, Tak, no tak. Kiedy, kiedy lewa komora po prostu e, musi wypuścić dużo, dużo krwi do, do aorty, do tętki, to. no to wtedy to też ciśnienie, bo ciśnienie to jest to, w jakim, jak mocno krew działa na ściany naczyń, tak? Czyli to jest to, to ciśnienie, z jaką krew działa na, na ściany naczyń.
0: – Czyli tak, wiesz co, ja pozwolę sobie zebrać do kupy wszystko, co powiedziałeś, czyli tak. Czy ja sobie wybiorę, nie wiem, szybkie marsze, czy jogging, czy jestem fanką Twojego odcinka o slow jogging. O matko, to jest po prostu, to jest teraz, something for me. Teraz jest w <śmiech> przygotowaniu
1: praca magisterska, akurat studium przypadków w zespole jak wspaniale, działa slow jogging.
0: Wspaniale, wspaniale, bo, bo to będzie właśnie to, ale to jest takie na co dzień, ale mówisz, że to w sumie zadziała bardzo podobnie, jak ja będę chodzić na siłkę i będę sobie znaczy, robić... Czyli
1: wiesz co, zalecane jest jej jedno i drugie. Tak? No tak, no bo to
0: WHO mówi, tak? tak? Róbcie, róbcie te 150 do 300 minut no, w WHO tygodniu.
1: plus te standardy, których nie przeczytałaś.
0: Tak, 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 tak. My je po, podlinkuję je o, właśnie, pod to... tym filmem, bo to są standardy europejskiego... 2020. E, tak, świeżutkie tak. po prostu standardy postępowania treningu, treningowego w kardiologii. Więc no jest to super. U, u,
1: tak, w różnych, w różnych schorzeniach kardiologicznych, nie tylko na tętnicze.
0: Tak, może do tego czasu nawet je przeczytam. Ale na
1: tętnicze wiesz w ogóle, ile osób w Polsce ma na Śnie ten Wiesz
0: co? Mówił mi kardiolog, jak byłam na oddziale, chyba trzy, Boże, żeby mnie skłamała, co czwarty młody człowiek już ma nadciśnienie. Wiem, mi pani doktor, mhm. że jest przerażona, bo 18-latki już mają nadciśnienie. Tak,
1: w grupie 18 do 31 chyba? To jest 5% w Polsce. To między 31 a 44 Szok. to jest 15%. Szok. Między 45 a 65 to jest 45%. A powyżej 65 roku życia to jest dokładnie 59%.
0: No właśnie. Wiesz co? A co
1: daje w ogóle dorosłych Polaków, to jest razem nawet z tymi po 80 roku życia, od 18 tam do, do wszystkich, to jest 10 milionów osób. 10 milionów osób. Spost.
0: Wiesz co, wziąłam ze sobą naszą, naszą publikację. Nie wiem, czy ty masz tą publikację. Ja ją
1: mam, ja sobie zamówiłam. Zamówiłeś
0: zamówię. sobie, pokażę wam. To jest kompendium fizjoprofilaktyki. I tu jest rozdział, który pisałam wspólnie z Pawłem Adamkiewiczem, fizjoprofilaktyka w udarach mózgu. I my tam dokładnie odwołujemy się do tego, o czym mówiłeś, do tego, że główną taką przyczyną, na którą my mamy wpływ, My mamy wpływ jako fizjoterapeuci, jako ludzie niefarmakologicznie, to jest właśnie nadciśnienie tą główną przyczyną udarów mózgu. To jest w
1: ogóle główna przyczyna w ogóle wszystkich przedwczesnych zgonów, czyli to, co gdyby nie było nadciśnienia, to nie umieralibyśmy tak często z powodu powodu właśnie udarów, zawałów itd.
0: No a muszę ci powiedzieć, że takie moje już osobiste doświadczenie, że kiedy ja miałam ten problem z nadciśnieniem, kiedy byłam w tym procesie diagnozy, kiedy można powiedzieć, nie chcę użyć słowa, że przyznałam się, tylko po prostu mówiłam ludziom, a wiecie co, byłam w szpitalu, teraz biorę leki. Po tych lekach się znakomicie czuję, zupełnie, mm-hmm. zupełnie inaczej się czuję, bo rzeczywiście mm-hmm. dużo lepiej się czuję. Ja nawet nie wiedziałam, że mam nadciśnienie wcześniej. Że biorę leki, to jest ważna informacja. Wiele osób, i to nawet z naszego środowiska, mówiła mu, kurde, mówiła mi: e, kurczaśka, bierzesz leki? To fatalnie. Wiesz, że jak już wzięłaś raz, to musisz do końca życia. No ja wiem o tym. Mhm. Ale no z drugiej strony no mam niskie ciśnienie i jest wspaniale, tak? tak. I, i no te leki w tym momencie ratują mi, można powiedzieć, mhm. życie, tak? Tak. Na przestrzeni
1: lat. E, jeszcze o jednym czymś. Znaczy leki, tak? No bo wspomniałaś też o tych, tak zwanych, mówi się tak zwane modyfikowalne, niefarmakologiczne czynniki, które możemy z, zmienić, tak? E, po to, żeby być zdrowszym, po to, żeby nie mieć tego nadciśnienia, albo żeby to nadciśnienie sobie skutecznie obniżać. I jedno to jest właśnie ten ruch, ta aktywność fizyczna. Jakby przy rozpoznaniu, ja się nie chcę wymądrzać, bo to od tego są kardiolodzy, żeby o tym, o tym mówić, no ale coś tam też wiem na ten temat, więc na początku, jak się rozpozna nadciśnienie, to włącza się te, hmm, chyba że jest to jakiś nie, nie, niebezpieczny stan, tak, no to wiadomo, wtedy od razu w leki się idzie, ale próbuje się tam modyf- właśnie z tych niefarmakologicznych, modyfikowalnych czynników, czyli aktywność fizyczna, odpowiednie odżywianie, tam redukcja, od- redukcja so- sól, alkohol, tam palenie. Jeśli ktoś korzysta z-, z-, z tego, jeśli to nie działa przez 3 miesiące, to wtedy się właśnie włącza już w farmakologię. Tak, tak to też jest opisane, tak, że, że najpierw próbujemy, jeśli nie działa, no to farmakologicznie.
0: Ja też pamiętam taką rzecz, ale to jest bardzo stara informacja, więc po prostu popraw mnie, jeśli ja powiem jakąś głupotę w tej chwili, ale pamiętam na studiach coś takiego, że tłumaczono nam, że jeżeli człowiek ma obciążenia genetyczne, czyli matka miała nadciśnienie, ojciec miał nadciśnienie, to z definicji my już jesteśmy w grupie ryzyka. Tak jest na przykład w moim wypadku gdzie ja aktywnie żyłam, ćwiczyłam, dbałam no dbałam ogólnie o siebie, a mimo to to nadciśnienie wystąpiło i wystąpiło mhm. w takiej formie właśnie no tak, wiesz, no, do leczenia.
1: Sam, sama wartość ciśnienia to nie wszystko, tak? Trzeba właśnie jeszcze te inne informacje z wywiadu są potrzebne, plus dodatkowe badania, które miałaś i w tych badaniach też coś tam mogło wyjść właśnie, że gdzieś tam przegroda powiększona, czy, czy ściana, czy, czy komora. Także do tego są jeszcze dodatkowe badania, szczególnie jeśli ktoś ma zamiar podjąć wysiłek fizyczny, o większej intensywności, czy pójść w jakiś sport, no to wtedy to już wymaga bardziej szczegółowej diagnostyki, bo jak ktoś chce sobie rekreacyjnie, umiarkowany, czy, czy on umiarkowany, czy ma intensywności, no to może, tak? Natomiast jak są też pewne sporty przeciwwskazane osobę na Tam, gdzie jest dużo wysiłku tak, takiego izometrycznego, tak? Gdzie, nie wiem, chanie kulą, oszczepem. Ech. Jest duża część tego skurczu izometrycznego, które mocno podnosi ciśnienie. Ale to też, znowu, To bardzo indywidualnie, to już wymaga szczegółowych badań, tym się zajmują kardiolodzy plus lekarze medycyny sportowej, bo to oni mogą kwalifikować bądź dyskwalifikować zawodnika z wykonywania danego sportu na podstawie tych wszystkich wyników badań, które które zbierają.
0: Tomek. A długie biegi. Patrz, ja mam bardzo dużo wątpliwości jako fizjoterapeutka na temat popular- popularności w tej chwili maratonów, mhm. na temat osób, które nie były w treningu, a dość szybko do tego maratonu dochodzą, do osób, które codziennie po prostu tak jakby dla swojego zdrowia psychicznego, bo to jest różnica mhm. dla mnie, załóżmy codziennie muszą pokonać 15 km, czy 20 km na nogach. Uśmiechasz się, bo ja wiem, że ty Biegasz, tak, ja bie- tak wiem. A, a wiem nie również. Nie biegasz
1: tak intensywnie, ale. ale
0: no bo to nie jest obojętne kardiologiczne, powiedzmy to. Co,
1: no, wszystkie skrajności są dla nas złe, tak? I ograniczenie aktywności jest dla nas złe, nawet bardzo złe i zbyt szybkie zwiększanie obciążeń treningowych. Jakby jest taka ogólna zasada, to mówię, jeszcze podkreślam, ogólna zasada, która mówi o tym, że obciążenia treningowe możemy zwiększać, no i i wiesz, i znowu na, na, na obciążenia treningowe wpływa czas pojedynczego treningu, intensywność tego treningu, ile razy w tygodniu, no jest dużo, dużo wpływa na tą dawkę. Ruchu i tą dawkę powinno się zwiększać nie więcej niż 10% tygodniowo, tak? I najpierw to trzeba określić swoją wydolność przede wszystkim pierwsza rzecz, to musimy wiedzieć, na jakim poziomie to na, jest na, na nasza sprawność. No to możemy określić w różny sposób.
0: No właśnie, jak to tak, jakbyś miał mhm. podpowiedzieć, co że teraz oglądają nas, no akurat program jest do fizjoterapeutów kierowany, więc myślę, że fajnie by było, jakby fizjoterapeuta dowiedział się, to jak ja mogę tego mojego pacjenta tak szybko, przesiewowo sprawdzić, tak? Załóżmy, przychodzi, no to, jest takie, załóż, mhm. to jest takie nasze marzenie fizjoprofilaktyczne, tak. żeby przychodzili do nas ludzie zdrowi, a na przegląd, B, żeby przychodzili zdrowi, pytali się Pani pani Magister, chciałbym podjąć, nie wiem, chciałbym się, zainteresowałem się kalisteniką, tak? Mhm. Fajnie, podobają mi się te ćwiczenia, czy ja mogę? Mhm. To skąd ja mam wiedzieć, czy on może?
1: No to po to jest ten wywiad, który go nasz uczył na studiach fizjoterapeutycznych, żeby dowiedzieć się, czy może, tak? Żeby, bo to nie tylko patrzymy na parametry kardiologiczne, ale też na stan układu stawowego, mięśniowego i tak dalej. Do treningu siłowego, no to to wiesz mniej więcej jak to powinno być, czyli wyliczamy ze wzoru. Wzór jest bardzo łatwo, można sobie wyszukać na jedno maksymalne powtórzenie. To nie znaczy, że trzeba wziąć ten ciężar maksymalny i go tam wycisnąć, żeby zobaczyć, że oto rzeczywiście jest to jedno moje maksymalne. Obciążenie, tylko ze wzoru podnosi się ciężary trochę lżejsze, żeby wyliczyć, jakie jest to maksymalne. Tak samo. Tak,
0: kilka razy, powiedzmy, jak to jest, że kilka razy podnosisz ten ciężar, tak, no który możesz, a i potem, ten, to się, i tak, potem to się
1: przelicza. I, i, po, I później nie dochodzisz do tego maksymalnego, ale tak. ze wzoru jest, jest możliwość wyliczenia tego maksymalnego. To jeśli chodzi o trening siłowy. Natomiast jeśli chodzi o trening aerobowy, no to tutaj są różne testy, które możemy wykonać. No najlepszym, szczególnie dla osób polecanym, które chcą pójść W sport, no to jest ta próba wysiłkowa, tak? No bo ona dokładnie pokazuje nam, jak reaguje serce na na obciążenie wysiłkiem. No ale nie każdy pójdzie, żeby robić sobie tą próbę wysiłkową, no ale jeżeli ktoś ma obciążenie, czy wiek jakim zaawansowany, no to od tego powinien zacząć, tak, że pójść do, do kardiologa, czy lekarza medycyny sportowej, żeby, żeby zrobił taką próbę. Co jeszcze? Osoby nawet, to też jest pod, podkreślone w standardach, że osoby, które na przykład mają siedzący tryb życia, które nie były aktywne i tam powiedzmy w wieku 50 lat sobie postanawiają, no to teraz się za siebie wezmę, to też powinny mieć już taką diagnostykę bardziej zaawansowaną.
0: No bo 50 lat to prawie połowa już ma nadciśnienie, tak statystycznie. Tak, więc... Tak, no, albo... no,
1: 60 powiedzmy, tak. To, to...
0: No to, zaczeka to jest sytuacja. Żyjesz sobie w domu, nie? nie? Żyjesz sobie no. tak. No, nie, nie każdy
1: tak. Mierzy to ciśnienie. To no. Szczerze mówiąc, nie każdy mierzy to ciśnienie. A nawet jak już mierzy, to nie mierzy we właściwy sposób. Albo używa taniego sprzętu niecertyfikowanego. To, co też jest bardzo ważne ja uważam, że to, to... Czy
0: uważasz, że powinniśmy mieć dobre nadci- takie ciśnieniomierze? No tak, tak, jakieś no, lepsze? Po czym poznać dobre, a nie dobre?
1: No pewnie są jakieś certyfikaty, które dopuszczają. Ja nie chcę tutaj firmami rzucać, ale no, są lepsze i gorsze. No, jak kupimy ciśnieniomierz za... 15 zł, no to spodziewam się, że no nie będzie jakiś tam jakościowo super. To są elektroniczne, no wiadomo, że te z nadgarstka to już zupełnie są, są, tak, są mało słabsze, clairne, tak, a jak mierzymy uh, nawet stetoskopem i, i zakładamy mankiet, man- tak. no to też trzeba tak. odpowiednio go założyć. Też on musi być odpowiedniej wielkości, szerokości dostosowany do rozmiarów tego ramienia. tak? I Też nie każdy wie, że trzeba najpierw odpocząć, usiąść, uh, żeby to to sobie zmierzyć w prawidłowy sposób. No naj, najlepiej, w, jeśli jest już nadciśnienie, no to zaleca się, żeby to robić jednak w gabinecie, żeby to, to lekarz czy pielęgniarka robi.
0: Wiesz co? Spotkałam się ostatnio na jednym ze szkoleń z dziewczynami, które mówią, że wdrożyły u siebie w pracy taki system, że po prostu niezależnie od tego, czy ten pacjent jest pierwszy raz, drugi raz, dziesiąty raz, one po prostu przesiewowo przed ćwiczeniami mierzą mu ciśnienie. Tak. I mówią, że na początku był okropny bunt, Mhm. No bo pacjenci się buntowali, o po co? A mnie nie potrzeba, mnie nic nie jest. Ale potem zaczęły się właśnie takie kwiatki typu wychwytywanie pacjentów z nadciśnieniem mhm. i odsyłanie ich do lekarza. Więc suma sumarum miało to naprawdę wartość, bo zaczęły w trakcie terapii wychwytywać ludzi z problemem. Może to jest jakiś sposób, może, może w standardzie takiego badania fizjoterapeutycznego Wiesz, może no powinniśmy mierzyć ciśnienie.
1: No ja mierzę pacjentom ciśnienie, ale ja też mam takich pacjentów, no którzy... ty jesteś kardiologiem. Ta, e, tak, kardiologii również. Zresztą miałem też takie Czasami prowadzimy programy takie profilaktyczne dla, dla różnych firm i zdarza się, że, że gdzieś tam organizujemy właśnie takie badania przesiewowe w firmach. No i zdarzało się, że ktoś w pracy, nie wiem, w fabryce, no przy tym przesiewowym badaniu wychodziło mu, że ma skurczowe 220, przyjeżdżała karetka i zabierała z pracy bezpośrednio. Więc wygląda na to, że to wcale nie jest takie rzadkie, że ktoś sobie chodzi, pracuje, trenuje, a ma to nadciśnienie.
0: No dobra, to myślę, że myślisz, że możemy tak zasugerować naszym widzom, wiecie co, ciśnienie mierz w gabinecie, mierzenie ciśnienia. Tak. To jest całkiem fajny pomysł. bo
1: po 18-5% osób no. ma, więc ale no. na pewno znaczy duża grupa nie wie o tym, tak? tak. Jedno to, że, że nie wiemy, że mamy tyle na Druga sprawa, że no te leczenie tego naciśnienia to też nie jest takie, jakbyśmy chcieli, żeby było.
0: Naprawdę? Co mhm. masz na myśli?
1: No, że ludzie nie, niekoniecznie się leczą dobrze.
0: Aha, no, myślałam, hmm, jakieś... leki
1: odpowiednio, no, tak. właśnie dbają o te, niemodyfikowa- te modyfikowane, tak. niefarmakologiczne czynniki. No to jest też duży problem. Bo że tak się że, przypomina. Że tak przywykliśmy, że no nadciśnienie, kurczę. Tyle osób ma to nadciśnienie, to tak. co to jest, nie?
0: To jest choroba dyrektorska. Tak kiedyś słyszałam, że, to jest, że, że, że dobre nadciśnienie ten wypada mieć.
1: No stres, stres to też tak, wpływa na to stres, Tak.
0: Czyli wracając do tematu, jako fizjoterapeutka nie powinnam się bać zalecania pacjentom treningu siłowego, tym pacjentom tak. ze zdiagnozowanym nadciśnieniem, ale ustabilizowanym, tak, Dokładnie. którzy panują nad tym. Nie powinnam się bać zalecania, zalecania normalnej dawki ruchu zgodnej z wytycznymi WHO spokojnie to wszystko mogę zalecać.
1: No właśnie powinno się zalecać, bo to nie jest tak, że mogę zalecać. To właściwie są zalecenia typu klasa 1a. Czyli najwyższa klasa, to tak jakbyś nie dostała, jakbyś przyszła do kardiologa, okazało się, że masz nadciśnienie, a on ci nie dał leku. To tak samo jest z tą aktywnością fizyczną. Niewdrożenie jest błędem tak naprawdę, no, bo to jest najwyższej klasy zalecenie
0: Czyli przymus, po prostu no, przy, no, przymus. nie ma opcji, że przychodzi... No, nie pacjenci
1: nie biorą leków, tak samo mogą nie ćwiczyć. No wiemy doskonale, że duża grupa naszych pacjentów gdzieś, no, nie ma motywacji do tego, tak. żeby wziąć się za siebie i ćwiczyć.
0: Już co ja wtedy robię? Wyszukuję. Z nimi tej formy ruchu, która będzie dla nich akceptowalna. I muszę ci powiedzieć, że to nie jest to nie tylko, że ja sobie to wymyśliłam. ci taką sytuację, która się zdarzyła ostatnio z moim synem, który jest absolutnie niechętny do form ruchu, które byłyby mm-hmm. dla niego przydatne, a potrzebuje form ruchu, bardzo konkretnych. I wyobraź sobie, że na wizycie u neurologa pani neurolog spędziła takie dobre 10 minut z wizyty, mm-hmm. Mówimy o NFZ-nie tak, tak, 10 tak. minut na NFZ to naprawdę dużo, dużo. czasu.
1: No to cała wizyta.
0: Tak. I siedziała i kminiła z nim, co tych chłopaków mógłbyś robić. Ja się wyłączyłam, a oni myśleli i ona, a może to byś chodził na basen? No nie przepadam, a może to byś robił? No nie przepadam. I słuchaj, doszli, a ona w końcu mówi A może konie? Może ty na koniach pojeździsz? Ja mówię tak, na koniach będę jeździł. Jeździwstwo
1: jest w kategorii ćwiczeń o dużej intensywności.
0: Naprawdę? Tak, tak, tak. No to chodzi, rzeczywiście, ale ale co chcę pokazać, że te rozmowy, które czasami wydają się bezwartościowe i wydają się stratą czasu, bo zauważ, że to jest problem w naszym zawodzie, że nam się wydaje, że jak ja rozumiesz, nie dotykam tego pacjenta, jak ja tutaj nie nie, nie mobilizuję mu tkaneczek, to znaczy, że ja nie pracuję. A tymczasem takie 10 minut poświęcone z rozmowy, raz, które znajdzie klucz do tego pacjenta i pozwoli mu podjąć cokolwiek. Niech to będzie praca w ogródku. Mhm. Z jakimi wykręcami z tymi
1: dziesięcioma minutami dobrze zagospodarowanymi jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej niż właśnie tymi spotkaniami, które są systematycznie i to takie bierne działanie, na które pacjent przychodzi bo po prostu lubi i się lepiej po tym czuje, tak? Ale w efekcie no to nie buduje mu nawyku trwałego. I, tak. i tutaj takich efektów zdrowotnych często trud, trudno jest osiągnąć. Tak, powiedzmy,
0: że kawa nie wyklucza herbaty. Tak, Lubi, pacjent się. tego Oczywiście. potrzebuje, nie, no ja, tak, to ja zrobię, to jest tak. dobre, ale muszą być te zalecenia ruchu. No muszą być tak, w i to to, co, o czym powiedziałaś,
1: to nawet to jest też opisane, tak że my nie patrzymy tylko i wyłącznie na tą, na tą dawkę, na którą się składa częstotliwość, intensywność i tak dalej, tylko w ogóle, żeby kogoś zachęcić do, do aktywności, to musimy znaleźć tą formę, którą on będzie lubił, która będzie mu sprawiała przyjemność i ja też właśnie na to poświęcam sporo czasu z pacjentów, żeby się dowiedzieć na przykład co, wiesz, mam pacjentów często, nie wiem, 50, 60, 70 lat, którzy z ćwiczeniami nie za bardzo, ale zdarza mi się spytać, co lubili jak byli nawet w szkole, co lubili robić jak byli w szkole. No i wiesz, okazuje się, że na przykład, no to akurat pacjent kardiologiczny podam, 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 co co z nim robiłem. Okazywało się, że, a bardzo wysoki, tam po kardiochirurgicznej operacji, z różnymi obciążeniami, że on grał w podstawówce, czy tam... W koszykówkę. Poza tym miał endoprostazoplastykę jednego biodra, drugiego biodra, i to akurat zacząłem właśnie od tego momentu, kiedy miał obciążenie kardiologiczne i ta endoprostazoplastyka, więc się do mnie zgłosił, żeby jedno i drugie trzeba jednak uwzględnić w tym programie treningowym. No i z to, że się dowiedziałem, że koszykówka, no to wiesz, w pewnym momencie ta piłka się pojawiła. Akurat nie do koszykówki, ale była piłka, gdzie wiesz, na jakimś tam bosu, no nie mówię na początku, tak, ale później na bossu, jakieś rzucanie piłką z kozłowaniem, gdzieś tam odbijaniem, no to wszystko, a to mu się tak bardzo dobrze kojarzy. On nawet mówił, że, że, że coś tam wiesz, mu się przypomina z tych, a to wiesz, no do wspomnienia, kiedy był super sprawny i tak dalej, no to trzeba szukać takich rozwiązań, które jakby pokażą pacjentowi, że on nadal może fajne rzeczy robić i, i jeszcze mu się to kojarzy właśnie tak z tymi młodymi latami i no, trzeba, trzeba znaleźć, tak? to, to jest bardzo ważne, bo o ile nie najważniejsze, bo to, że my będziemy sobie takie tworzyć zalecenia, recepty, no to fajnie, ale no tak, tak żeby co tylko dać kwitek i pacjent poszedł, no to on to nie spojrzy nawet na to, tak? bo, bo jak mu zalecimy pływania się topić w przeszłości. Ja się tego nie dowiedzieliśmy, no to, to słabo, nie?
0: No, no, a z takich rzeczy jakbyś miał podpowiedzieć też, co jeszcze można zalecać pacjentom. No, bo porozmawialiśmy o tych takich, nazwijmy to, klasycznych formach ruchów, tak? Czyli mówimy mhm. o sporcie, mówimy o różnym rodzaju wysiłku fizycznego, no a jakieś jeszcze alternatywy. Czy są jeszcze jakieś oddziaływania, które mogą obniżać ciśnienie, tak? Już mówię o tej, to już, to już nawet nie jest fizjoprofilaktyka, tylko profilaktyka. No to są yy, bada- profilaktyka, badania, że na tak? przykład
1: medytacja, czyli praca z oddechem, to to też wpływa. No oczywiście podstawowy, jeden z podstawowych to, to jest właśnie, ale to się w ogóle w to nie... Nie wtrącam, ja nie wchodzę w nie swoje kompetencje, czyli zalecenia żywieniowe. To jest bardzo ważne, także no, fajnie jest, jeśli byłoby tak, że pacjent jest zaopiekowany z różnych stron. Tak, Ja się skupiam na tym, co jest dla mnie mm, cielesne, ruchowe. Ta, tak, ruchowe. Ta. Powiedz
0: o tym oddechu. Ja spotkałam się z takimi zaleceniami, znaczy to wiesz, no to... że, że wystarczy wiesz obniżyć częstotliwość oddechu, tak? Bo... No bo
1: jak obniżasz częstotliwość, obniżasz też częstość rytmu serca, ale to oddech, jeśli chodzi o sam trening, no to wiemy doskonale, że zatrzymanie oddechu i jeszcze przy kurczu izometryczny, no to wtedy wywołuje no, wzrost ciśnienia tak. duży. I o tym trzeba pamiętać, żeby nie zatrzymać. Nawet w zaleceniach takich kardiologicznych dla osób z nadciśnieniem jest, żeby nie wiem, nie robić takich wysiłków, szczególnie właśnie kiedy jest to tam pierwszy, drugi, trzeci stopień naciśnienia, żeby nie odśnieżać, no bo to też jest duży skórc izometryczny pchanie samochodu na przykład. No to są takie przykłady podawane, gdzie mamy dużą, duży ten, ten skórcis izometryczny i Cześć, jeszcze zatrzymanie oddechu. Tak, jak ja robię A przysiad, ci, to muszę
0: ten, to muszę, to bo ja tak wiesz,
1: tak, tak. to muszę no jednak. To... No to praca Będę z oddechem starać. jest bardzo ważna. To na to trzeba na pewno zwrócić uwagę. Jako, jako fizjoterapeuci powinniśmy na to zwracać uwagę, żeby nie zatrzymywali oddechu. Wiesz, e, więc dlatego jest, to przy tych ćwiczeniach siłowych właśnie ten, co mówiłem, że nawet te 80% maksymalnego jednego powtórzenia, tam mniej niż 10 powtórzeń, ono nie, to nie wzrasta jakoś, jeśli właśnie jest też odpowiedni oddech. Tak? Bo, tak. bo jeśli by to robić na wstrzymanym oddechu, to by wzrastało.
0: No właśnie, tak, tak, tak. Za ile rzeczy ma znaczenie. Tak? Że tak. nie tylko, dobra, możesz iść na siłownię, ale jeszcze ten człowiek potrzebuje instruktażu, co ma na tej siłowni zrobić i jak to zrobić, bo być może troszkę inaczej niż robił wcześniej. I dlatego ja się, dlatego ja się upieram, że te pierwsze konsultacje, nawet treningowe, powinny być fizjoterapeutyczne, że, tak. jednak, że, że, że jednak my wiemy troszkę Wiesz więcej na tym. co, nawet na, na, temat. Tych, na
1: tych pierwszych, to my możemy sobie w prosty sposób zrobić próby takie, nawet ja w szpitalu robię pacjentom takie próby wysiłkowe, można je nazwać, ale to, to są proste próby, tak? bo często to są pacjenci gdzieś tam, nie, mogą mieć nawet zaburzenia równowagi, po 80 roku życia, no to nie, nawet nie robię im 6-minutowego testu marszowego, ja tylko robię dwuminutowy step test, gdzie przed testem jest też pomiar ciśnienia tętna, przez dwie minuty sobie spacują, nawet mogą zrobić sobie przerwę w tym spacerowaniu, no i po, po wykonanych dwóch minutach tego marszu kolejny pomiar ciśnienia tętna, żeby zobaczyć jaka jest ich wydolność. No bo ja też nie, nie lubię pracować z pacjentem w ten sposób, że no to sobie coś porobimy, nie? Tylko e, lubię mieć punkt odniesienia, e, Jaka jest e, stan wyjściowy, jaki jest, czyli oceniam tą, tą wydolność. I to można oceniać tą wydolność u pacjentów w różnym stanie. Mogą to być nawet pacjenci leżący też mogę ocenić wydolność u pacjenta leżącego. Ale no ten dwuminutowy step test pokazuje jaka jest reakcja układu sercowo-naczyniowego na wysiłek fizyczny, czy jest prawidłowa, czy nie. Tutaj warto wspomnieć o tym, że mm, na przykład nieprawidłowa reakcja to jest obniżenie tętna w czasie wysiłku, a zaprzestajemy w ogóle wysiłku ćwiczeń. Jeśli obniży się ciśnienie skurczowe o 20 mm, mm słupka tęci bądź rozkurczowe o 10, wtedy zaprzestajemy, bo to nie jest reakcja fizjologiczna i coś jest pewnie nie tak, więc do dalszej diagnostyki no, i też nie powinno się doprowadzać do tego, żeby tam wzrastało 40, szczególnie tych pacjentów kardiologicznych, 40 mm subkartencji przy skurczowym i 20 przy rozkurczowym, tak, żeby nie przekraczało to. A już mówię, to, 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 ten taki punkt odcięcia to jest 200 skurczowe i 110 rozkurczowe przy, przy treningu, wtedy zaprzestajemy.
0: Uśmiecham się, bo naprawdę pójdę na siłownię z, um, z ciśnieniomierzem, po prostu no, zobaczę, zobaczę, jakie będą reakcje. A jeszcze na chwilkę chciałam wrócić do tych medytacji, bo wiele osób obawia się słowa medytacje, bo od razu myślą jakieś wiesz, transcendentalne, nie wiadomo co. Nie mam jakichś
1: specjalnych doświadczeń z z, z medytacjami. Dla mnie formą medytacji to jest bieganie właśnie, może może tak powiem, że że tam mi się gdzieś, w ogóle ćwiczenia, trening, tam oczyszczam sobie umysł, a nie w formie, że wiesz, sobie siedzę, kwiat lotosu i i tak.
0: To może ja powiem, bo ja mam jakieś tam doświadczenie z medytacją, ale właśnie z taką medytacją zupełnie oderwaną od wszelkich filozofii, czyli de facto na kontrolowanie oddechu, 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 dokładnie. I to rzeczywiście, rzeczywiście ma to taką wartość... Nie wiem, czy trening
1: Jacobs, tego Jakobsona nie jest jakąś formą medytacji? Tak, tak
0: bym powiedziała, tak no. szczerze
1: mówiąc, tak. Bo to on rzeczywiście też, tak. on jest stosowany u pacjentów kardiologicznych nawet. tak?
0: No i ja się Biała nie dziwię. w na studiach
1: na brudnie w szpitalu. Miałem zajęcia. Tak
0: ja też miałam, faktycznie wszyscy leżą. O,
1: ale mi w Taki
0: gabinecik minut. i wszyscy, tak,
1: wszyscy leżą. leżą to na tym polegało zajęcia. Ta... Chyba ten trening trwa, nie wiem, z pół godziny, czyli tak. leż tam. Ja po pięciu minutach już... Tak, studenci
0: to śpią, wiadomo. <laughs> Je, ci przypomniałeś mi to. Przypomniałeś mi to Ale totalnie. to
1: rzeczywiście tak, tak działa, tak? Czyli nauka świadomości własnego ciała, właśnie odczuwanie tego ciała, o, praca z oddechem to na pewno uspokaja.
0: Tak, jeszcze drążąc temat różnych dodatkowych form ruchu obniżających ciśnienie, to pamiętam jeden z Twoich odcinków, znakomity zresztą, polecam wszystkim, słuchajcie, obejrzyjcie, wysłuchajcie, o seksie jako formie ruchu. No tak. Z edytą Smolis-Bong, no to było super, tylko tam jest na wymaganie, że minimum 20 minut, krócej nie można.
1: No wiesz, no w ogóle są wymagania, żeby to nie przerywać. Nie tak, przerywać. Tak, nie przerywać. 10 minut jest takie, takie minimum, żeby ten trening, a właściwie już nawet udowodnić, że nawet 5 minut, nie mówię o seksie tylko, tak. tylko w ogóle o aktywności fizycznej, że jeśli przez sposób ciągły trwa 5 minut, taki trening, Wytrzymałościowy, no to już są jakieś efekty korzystne dla, dla układu sercowo-naczyniowego. Optymalnie jest to te 10 minut, żeby było. No, a w zaleceniach mamy, że to 30 minut treningu wytrzymałościowego osób z naciśnieniem 5-7 razy w tygodniu, czyli tak naprawdę najlepiej codziennie.
0: Wiesz, ja jestem nawet trochę zła na WHO, bo oni wyjęli z tych najnowszych wytycznych ten okres 10 minut jako graniczny mhm. do zaliczenia formy ruchu do, te, do tego tygodniowego, do tej tygodniowej skali, tak powiedzmy. Tak. Z jednej strony rozumiem, co oni mieli na myśli, że każdy ruch się liczy. Oczywiście. Tak, Jak ja teraz pójdę do samochodu, to to się Nie liczy. Nie każdy
1: 10 minut na początku jest w stanie w ogóle osiągnąć. No tak. Tak?
0: Ale powiedz mi teraz, jak to liczyć, ile ty masz tego ruchu, jak ta przeciętna osoba ma to policzyć, jeśli nie ma, nie wiem, sprzętu. Ty masz zegarek, ja mam pierścionek. Wiesz, jak ktoś się interesuje, no to zainwestuje kasę i ma jakiś licznik. Ale jak mówimy o osobie, nie wiem, 60 plus, z najprostszą formą smartfona, bez wyliczania tam tych wszystkich kroków i tak dalej, no to ona ma problem, żeby określić, ile minut w tygodniu ona się rusza. No. No No, ale to to to. musi być
1: zegarek, żeby żeby to policzyć, inaczej się nie da, tak, żeby to określić, no bo to jest podane w minutach, żeby to w minutach liczyć. Kwestia tego, żeby może bardziej też uświadomić osoby różne, czy to osoby starsze, czy nie osoby starsze, która, no bo tam też się odnoszą te minuty, do, w zależności od tego, jaka jest intensywność wysiłku, czy to jest wysiłek umiarkowany, czy intensywny, tak. bo jest zalecany i jeden, i drugi. Tak. I tutaj, żeby osoby potrafiły odróżnić, który to jest umiarkowany, który to jest intensywny. Można to zrobić właśnie poprzez stosowanie tych urządzeń, bo nam pokazuje dokładnie po wartości tętna, możemy sobie określić, czy to jest dla nas wysiłek umiarkowany, czy intensywny. Możemy to określić na podstawie tego prostego testu, testu mowy i śpiewania, czasami, nazywamy. Tak. czasami test, jako test mowy. Także to też trzeba wytłumaczyć.
0: Ja bym powiedziała, że mógł, formą zalecenia może być kupienie babci dziadkowi jakiegoś czytnika jego stanu, że tak powiem, aktywności fizycznej. Mhm. Bo niektóre te opaski. Tak, one są specjalne nawet. One są no, drogie. Nie są,
1: nie są. Nie są. Tak? Tym bardziej jest teraz tak, tak duża konkurencja na tym rynku, że można naprawdę kupić coś bardzo taniego. Uważasz, że. Nawet krokomierz. No Nawet właśnie, trochę bo jest udowod... Też czytałem w badaniach, że porównywano, ile to jest tak naprawdę te 150 minut tygodniowo, to ile to jest kroków.
0: 150, no czekaj, daj mi, ja strzelę, strzelę, no. bo Ty pewnie masz w głowie, a ja strzelę. Czekaj, niech to będzie 150, to nie jest jakoś dużo. Strzeliłabym, że to jest może 50 tysięcy kroków. Strzelam.
1: Okej, okay. ile dziennie? Dziennie? No.
0: Dziennie z 7. No, no
1: to ładnie strzela. 7 do 9 tysięcy. No, no. bo to też wiesz, że w zależności od osoby jest wyższa niż no ta, tak. ta długość, to ma znaczenie, ale jest, że to jest od 7 do 9 tysięcy kroków dziennie.
0: No właśnie. Mogę, czy
1: każdy tam te 10 tysięcy, tak sobie mamy gdzieś tam w głowie, w ogóle dziesiątki są bardzo tak. wymienione, nie tylko w fizjoterapii, jak się tak, okazuje. Tak,
0: tak, 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 tak. więc e, tak. Ja to w ogóle jestem orędowniczką takiego hasła, po prostu zegarek dla dziadka, żeby każdy, żeby każdy miał ten taki licznik i żeby. Bo czasami to wiesz, to budzi twoją refleksję, kurczę, naprawdę jestem taki zmęczony, a tam wiesz, półtora tysiąca kroków. Bo zmęczyłeś się, bo pisałeś na komputerze artykuł i po prostu już czacha ci, wybucha, już też. dajcie mi wszyscy spokój.
1: No, no tak, no jak ktoś, wiesz, no, nie każdy robi kroki, że yy, ktoś się zwyśla, że no to tych kroków nie narobi, nie? Też ale prawda, się zmęczy. też
0: <gry> prawda. Tomak, dzięki tobie nie będę się bała pójść na siłownię, normalnie wracam do mojego treningu, bo ci, ja się, wiesz, co, wiesz co, ale
1: jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym, że, powiedz. że w ogóle... Przerwanie treningu jest bardzo jakby pod względem zdrowia, niszczące. Super, i dołóż,
0: już się cieszyłam, dałóż
1: mi. I tak naprawdę szczególnie u osób, im ktoś jest bardziej wytrenowany, tym przerwa w treningach jest dla niego gorsza. No, w sensie gorsze spadki różnych parametrów, nawet budowa serca się zmienia w, w, po kilku treningach zaprzestania, po kilku tygodniach zaprzestania treningów. Wspaniałe. ciśnienie tak samo, już masz przez to, że wró- na przykład po takiej przerwie, a, a przerwy mieliśmy różne, COVID, tak. nie COVID, ktoś ma jakąś kontuzję, nie wiem, zachorował, źle się poczuł. Jeśli na kilka tygodni wyłączy się z treningu, to automatycznie to niesie ze sobą określone skutki właśnie w, i, w parametrach hemodynamicznych, w budowie serca, mięśni i tak dalej. Serce to też mięsień, także on też, tak wiesz jak doskonale, jak mięśnie szybko zanikają po, bez ruchu. A tutaj nawet nie chodzi o bezruch, tylko nawet chodzi o zmniejszenie obciążeń treningowych tak. albo po prostu nietrenowanie w tak. ten sposób, w który się trenowało do tej pory. Tak,
0: ja to czuję. Wiesz, Te trzy bo...
1: tygodnie, jest tam y, krótka przerwa, to jest do trzech tygodni i po trzech tygodniach to już jest dłu- nazywane długą przerwą.
0: To wiesz co, pół roku było teraz przerwy, no bo pół roku były nieczynne siłownie, więc ja pół roku nie byłam na siłowni, a w domu miałam lekkie obciążenie, no wiesz, mam mhm. ketla, mam tak. jakiś tam niewielki ciężar. Nijak się to ma do obciążeń, które miałam treningowa. Tak. W, w ogóle nie, jak nawet nie jest blisko.
1: I czy to Ci właśnie wyskoczyło w momencie, tak, kiedy wróciłaś na siłownię? No nie, to... to mi
0: wyskoczyło w momencie, kiedy. Nie, nie, to w połowie wyskoczyło, więc nie pomogło mi ogólnie, ale do czego dążę, że jak wróciłam już na tą siłownię, jak już otworzyli te siłownie, to obciążenie, które mogłam sobie zadać, to było takie, jakie pół roku wcześniej miałam na rozgrzewkę. Wiesz, ja stawałam nie, nie, i rozgrzewkę nie, robiłam tam tak. jakimś ciężarem, a teraz to był mój maks. Wiesz, kiedy to było frustrujące?
1: No to ja to Jest. rozumiem. i Tak, i, i właśnie to też często m, ta ambicja czasami powoduje, że no, idziemy w kierunku kontuzji, czy tam tak. ryzyka wystąpienia jakichś powikłań.
0: Tak, więc nie bójmy się obniżać naprawdę, i tu mówisz już po trzech tygodniach, tak naprawdę po tak, trzech tygodniach tak. wracając na siłownię ja powinnam przemyśleć swoje obciążenia Oczywiście, i zacząć tak, ee, z, zrobić ten, jak się mówi, tak, tak? Po prostu tak. Z, z, zmniejszyć te obciążenia, tingol. to jest bardzo ważna informacja. Dobrze, że to wybrzmiało. Super, ale czyli tak, nie boję się dążyć do swoich poprzednich obciążeń, jest to bezpieczne, te 80%. Tak. Ja maksów już nie robię, bo mm. jestem zbyt leniwa. Raz mi wst. <laughs> ale takie obciążenia, które lubię, będą dla mnie bezpieczne i będą bezpieczne dla pacjentów z nadciśnieniem. Co więcej, będą dla nich korzystne. Warto przed pójściem na siłownię zrobić próby i wiedzieć, jak nasze ciśnienie reaguje na, tak. ten, na te obciążenie. Warto codziennie pół godziny jakiegoś ruchu sobie dać. jakiegoś. Ja teraz na przykład dlatego wakacje by... lubię pływać. Nie wiem, w zimie tak nie lubię pływać, a w wakacje lubię pływać, więc teraz na przykład sporo pływam. Może dlatego, że wiesz, jakieś opcje się pojawiają? Jezioro, nie jezioro. Zimą lubię spacery, no po prostu. Ale to też chciałam powiedzieć, że to jest normalne, że mamy różne preferencje, że to się będzie zmieniać. Nie boimy się tego. Zostawiamy Wam pod spodem wytyczne europejskie. Polskie też zostawimy. Polskie są starsze, nie? Ale
1: nie, one są z 2017 roku, więc to są standardy rehabilitacji kardiologicznej, także też w różnych grupach. I tu już wchodzimy w ten, ten pacjentów, którzy są w szpitalu i po, po wypisie ze szpitala, więc też pod, myślę, że to warto. Tak? tak,
0: to zostawimy wam, żebyście mogli sobie pobrać, jakby się trafili tacy pacjenci. No i takie take home message, jak myślisz? Jakbyś miał jednym zdaniem, jedną rzecz, jaką ktoś mógłby wyciągnąć z tej naszej rozmowy? Bo ja mam już w głowie. A eee, ja jestem, czy ja to
1: wiesz co, żebyśmy nie, nie zapominali o właśnie dawaniu zaleceń, czyli tworzeniu tych recept na ruch, takiego ruchu, które, które te osoby lubią. Te, 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 czy nasi pacjenci, którzy będą to lubili.
0: I wiesz, co dodam od siebie? Niech to będzie na kartce, niech to nie będzie tylko rzucone, no i powinien się pan ruszać. Proszę nie, się nie, więcej ruszać. To jest
1: ruszać najgorsze, co myśmy powiedzieć na takie, kartce. By ci dietetyk powiedział: tak, proszę e... mnie jeść. Tak. Po imię tak.
0: je. Tak. Okej. Okay. No. Poproszę jednego hamburgera i dwa. Tak. No, ale czyli tak, na kartce i taka prawdziwa recepta. Prawdziwa recepta to jest coś, co po prostu mnie się marzy, i zresztą ja tak robię. Ja w dokumentacji zapisuję, mój program wysyła pacjentom zalecenia albo drukuje im te zalecenia. Ile? Ile razy w tygodniu? Ile minut? Ile powtórzeń? Ja im to rozpisuję i potem ich pytam z tego, ile zrobili. Bo zazwyczaj nie zrobią tyle, ile jest zalecone, ale tak. jak zapytasz, ja to nawet, jest wiesz.
1: Ja czasami nawet zadzwonię, się spytam specjalnie. Naprawdę? No. Jezu, kurdu, jak mam jesteś. takich, wiem, że pewnie nie do końca, to tak jeszcze ich przypilnuję.
0: Grubo. Grubo, Iwo. <gryba> Straszne, więc jak zadzwoń, do was fizjoterapeuta, to... <gryba> Tomek, bardzo dziękuję. Zostawiamy Wam informacje, zapraszamy Was też na kanał Tomka, koniecznie zajrzyjcie. Polecam odcinek o seksie.
1: Super. Ja też Naprawdę bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. I do zobaczenia. Cześć. Cześć.